0: 好，大家好，我是真真，我是彤。今天是1一月3号，礼拜四。接下来要与大家一同分享的是新北教育新闻的第141集。那
1: 最后一样有活动分享跟小尝试，准时收听外，还是要记得戴口罩、勤洗手，共同防疫。是的。
0: 那今天跟大家说一下，在你们准时收听的同时呢，嗯、在新北市教育局的官方 YouTube 频道也有我们的第二集新北教育123的专访哦。对，宗教
1: 科的是的，
0: 教育局的专，教育局。教育局教育局的中等教育科，<笑>我爱讲什么？一大早就在这边<笑>啊，没事啊，是好，反正就是只是要提醒大家，就是要记得到 YouTube 频道去收看我们辛辛苦苦拍摄、录制真的蛮辛苦的。冲冲点阅率、呃，真的。<笑>拜托大家一定要去看影片，<笑>那是我辛辛苦苦剪出来的成果，<笑>对啊，哎、欸，反纲也是辛辛苦苦凑合起来的，真的脑力、就是、有鸡、就是、蛋，对，就是有很多我们的心血，所以需要大家一起来就是。就是帮我们冲刺一下点阅率的部分。那如果有什么需要，呃，就是可能像修正啊，或者给我们一些建议什么的，也都可以不吝啬的在下面的留言区留言、嗯，我们也都会去看。这样
1: 没错，不求冲到第一，但求冲到第二
0: ，这是有点难啦。<笑>毕竟其他的影片是也是很优质的，优质的影对，对，对。还有一些就是比较高档一点的演员。对对，我们这两个主持人不知道是什么东西，<笑><笑>不红的素人。对，所以所以反正就是拜托大家了。就是这样了、啊，拜托拜托。好啦，进入今天新闻的部分喽。好，那今天第一则新闻呢是要来跟大家分享这个乌俄战争融入阅读或颁奖。那玉林国中呢，此次由国文领域和数学领域的教师合作，以“乌独有我，你不孤单”，将乌俄战争呢融入试题，以图表以及文字的形式呢呈现国际时事，获得教育部的颁奖。那期望呢以此深化学生解题以及思考的能力，培
1: 养国际视野。好，那第二则是讲到阅读，新北阅读教育孩子爱阅读，这、就是为了推动阅读教育。新北目前已经累积了54校获得教育部的阅读盘石奖，完成了273校的应题改造，和越推教师研发走读课程 SDGS 阅读模组，并推行阅读力分级，社会的学生高达2万人，期望以此让新北孩子的视野更加的宽广。那接下来第三则新闻呢，是撒下希望的种子，实践
0: 普特融合理念。那新北市呢，此次首创拍摄帮助特殊学生在普通班学得更好系列影片，透过课程的调整适例呢，
1: 实践普特融合的理念，撒下希望的种子。好，那来到最后一则是国语文竞赛颁奖，培育优秀人才。这是新北市一百一十一年语文竞赛圆满落幕，恭喜！而新庄的裕民国小也特别为获奖学生进行表扬典礼，期望以此能影响到更多的学生重视语文，提升学生的学习语言的能力。好，那这边呢、啊，其实最主要也是私心来跟大家一下。大<笑>大家讲一下，就是国语文真的是蛮重要，因为像我的教授，他就有特别就是针对国语文，然后来进行一个问卷调查，然后发现大家都觉得就是。国文当中啊，其实讲话是蛮重要的，就像是出社会啊，在学校啊，你什么你都要用到讲话。那还有说报社大概每个月会用到的成语量大概就一千一千多个，或是两千多个吧，等于你一天平均会使用到十八个成语。大家就知道国文多多重要，就读中文系的同胞们也不用，<笑>对
0: 啦，<笑>也不用太回心，别的<笑>。<笑>所以他刚看到这个<笑>这一则新闻的时候，就心有戚说有就跟我说：“我一定要来跟大家说国文重要。對”<笑>对，大家不要
1: 再觉得国文不重要
0: 了，<笑>国文很重要，好吗？对啦，就是其实中文啊，国文，呃，应该说语言能力，不管是国文。或者是英文等等的，嗯、其实对于因为像我是读传播的科技来说，其实也是蛮重要的。但我觉得就是边读边学，边工作也边学。就像我们出了社会之后，我们一直都是在学习。对。所以大家不要觉得说，哎，好像嗯、呃、大学毕业啊，或者是读书读到了一个程度就这样结束，其实没有。你出到社会之后，你到了每个地方都还是在学习，学对、啊嗯，是的，没错。就像呃，活到老学到老，没错。就是很多<笑>阿公阿妈现在在社区大学读书啊,啊，他们就很珍惜现在的学习。以前的。人都会活到老学到老了，现代的人怎么不可以呢、嗯？对啊，所以就是鼓励大家多多学习喽。那不管你喜欢的领域是什么，都可以勇往直前的前进去做学习。好暖心、哦！怎么了？我突然来到了一个知<笑>心鸡汤概念吗？啊、汤了！<笑><笑>好了好了好了，那就进入今天的运动暴暴乐吧。
1: Peace,
0: peace. 新北运动暴暴乐。宝宝乐好，那今天运动播报要来报什么呢？是要报这个2025的市状运双北接旗举办哦。那亚洲首场的世界壮年运动会呢，将在2025年在双北举办。那国际壮年运动总会的执行长呢，也特别在2号的时候呢，将市状运的会旗正式授予给双北的市长。那同时呢，也宣告双北市状运迈向下一个里程碑。同时呢，也期望此次的市状运能为双北带动观光产业的发展以及百亿。的观光财哦，啊、哦，百亿耶，对，多、哦、是百亿哦，是百亿哦。啊、好，我顺便提一下，不知道刚刚大家有没有发现，我在上一个 part 的最后的一个部分的时候烧香。<笑>我刚刚听音档，我想，嗯，我是音总变这样，<笑>完了，我这可能是什么感冒后遗症什么的、啊啊，奇怪，我就明明没有确诊，然后搞。我要来的那个叫什么直男发言？多喝热水啊！<笑><笑>有有有，好，我会多喝热水。好啦，进入今天的真懂小常识喽。<笑>
1: 真童小尝 试， 嗨， 大 家， 我是童。那今天的真童小尝试要来跟大家讲什么 呢？ 要来跟大家科普的就是希腊神话当中普罗米修斯的故事。那不知道大家有没有听过普罗米修斯 呢？ 有听过的可以跟我一起回 味， 没有听过的可以听我细细讲这个故事。那话说啊，普罗米修斯他其实是泰坦神族中最受欢迎的一位巨人。那他这个名字啊，其实也就是有着一个先见之明的人的寓意。同时，他也是人类的造福者，在跟众神的对抗当中啊，他永远都是站在人类的这一边。同时，他也为人带来火种啊，带来文明。但由于他这样的行为，因为他不是给人火吗？那其实火在当时是被视为就只有神可以使用，也就是说，他其实就是偷了奥林帕斯山上面的圣火。而这样的行为也惹怒了宙斯，因为他认为那这样不就是。人跟神就是都没有分等了嘛。那他也因为为了要让宙斯喜怒，所以向他提议说，那人类会把动物做成祭品来献给众神，但是要分送哪一个部位给众神呢？就大家说法都不一嘛。所以普罗米修斯啊，他就想出一个办法，他宰杀了一头公牛来当做祭品，那分成不均等的两份。那一份呢，全部都是牛骨，可是上面却带了香气扑鼻的肥肉。那另一部分呢，则是都是牛肉，只是它是盖在脏脏的牛皮下面。那它这样的小伎俩，其实也被宙斯看破了，所以他就非常的生气。已永远锁在高加索山顶，每天都有一只老鹰会来啃食肝脏，但是肝脏到了晚上就会长回来的这个刑罚，让普罗米修斯生生世世的都在高加索山顶上面受苦。而普罗米修斯啊，遭受永恒酷刑的这一个故事，也提供了很多艺术创作者的灵感，特别像是油画啊，像是鲁本斯的作品。此外啊，现在在罗浮宫其实也有个雕塑品，就是以这个故事为灵感，那叫做被俘的普罗米修斯。那这个俘啊，其实就是束缚的俘。那这个雕塑品呢、啊，也完美的呈现了老伊娜在拍打翅膀、啃食着普罗米修斯的肝脏以及他的身体，而普罗米修斯吼叫的场景。那今天的普罗米修斯小尝试就讲到这边啦。那我就来结尾咯，就以上就是今天为大家选播的内容。新北教育中心，我们明天见，大家拜拜，拜拜拜。